0: puedo convertirme como formador en un elemento multiplicador de esta agenda y llegar justamente a este nivel que es el que se está quedando estancado porque en fin interesante no tiene regulaciones todavía.
1: Hola soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. En este episodio tenemos con nosotros a Carolina Luis Basa, Carolina es ingeniera informática por la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Desde 2008 vive en Barcelona, donde se doctoró en empresa en la Universidad de Barcelona. Actualmente es la directora del departamento de Business and Management Strategy y de otros programas de posgrado de la Universidad Pompeu Fabra, donde además dirige la Cátedra Mercadona de Economía Circular. Es profesora, investigadora y consultora en estrategia empresarial estando especializada en marketing y tecnología aplicada al negocio. Carolina cuenta con una trayectoria de más de 30 años enseñando y guiando a sus alumnos y clientes a entender y enfocar las técnicas aprendidas desde una perspectiva estratégica y corporativa para aprovecharlas de inmediato en el ámbito laboral y profesional. Ha publicado libros y artículos en revistas académicas y de negocios, haciendo una contribución constante a los temas en los que se especializa. Pertenece a varios comités de asesores y es experta evaluadora de proyectos de la Unión Europea dentro del proyecto H2030. Si quieres saber cómo un formador o formadora puede ayudarte a tener un mundo más sostenible, integrando los objetivos de desarrollo sostenible en sus contenidos, quédate con nosotros. santiago.com patrocina este episodio. Jesús nos ha ayudado a lanzar este podcast. Si tú o tu empresa también estáis interesados en lanzar el vuestro, os animo a contactarlo. Tenéis el enlace a su web en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Hola Carolina, bienvenida.
0: ¿Cómo estás Juan Diego? Un placer estar aquí, gracias por la invitación y siempre es un privilegio conversar contigo de estos temas y de muchos más.
1: Muy bien, bueno pues eh, aunque te he hecho una presentación así un poco formal, me gusta empezar pues que, conociendo a, la, a los ponentes pero un poquito más de cerca. ¿no? Así que te voy a hacer tres preguntas y es eh, ¿quién es, de dónde viene y a dónde va Carolina Luis Basa?
0: Gracias. A ver, cuando me hacen estas presentaciones tan formales, yo me abrumo un poco, porque la verdad es que ha sido eso, ha sido una trayectoria de, de muchos años. Yo nací en Venezuela eh, y desde el año 2008 vivo en España y me vine con mis dos hijos eh, con, esa, con esa finalidad de seguir aprendiendo, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando me dices quién es, bueno, yo siempre me gusta presentarme como una estudiante eterna que al final yo creo que es la base de todo formador. Un formador tiene que ser una persona que está aprendiendo continuamente. No forzado, ¿eh? Hay, una, hay un componente de curiosidad, de gusto, en hacer lo que te gusta, de un poquito de friki, cuando algo te apasiona, y eso hace que vayas aprendiendo. Y tener que luego transmitirlo te obliga a aprenderlo a fondo. Por lo tanto, yo creo que soy una estudiante eterna desde que comencé con la ingeniería y, y me he ido reinventando en medio de esa curiosidad que, que comentaba hace un rato, pues me ha gustado esto, pues voy por aquí, muy pendiente también de lo que está fuera pasando para aprovechar oportunidades o para satisfacer curiosidades. Entonces aprendo y me voy formando a lo largo del tiempo. Eh, ¿A dónde voy? Pues mm, no lo sé, ¿A dónde, a dónde los caminos vayan abriendo. Exactamente eso, a donde, a donde yo vea que hay una oportunidad de aprender, de, de reinventarme y de continuar el camino. Eso, eso es lo que, lo que me gusta transmitir en
1: este caso. Y mira, ya que eres siendo formadora, profesora en este caso, ¿no? que es más formal por la universidad, ¿eh? ¿cómo empezaste tú en el ámbito de la formación? O sea, ¿qué te, qué te trajo?
0: Muy gracioso y una anécdota muy personal, porque eh, yo no sabía que me gustaba eh, dar formación. Y cuando estaba... Eh, embarazada de mi segundo hijo que, eh, que hoy en día tiene 31 años, o sea que ya nos damos una idea eh, los dos chicos eran muy pequeñitos, muy juntitos y yo tenía que regresar a trabajar a un trabajo que requería mucha mi presencia y yo decidí renunciar nosotros teníamos en Venezuela el padre de mis hijos y yo teníamos una empresa de, eh, donde dábamos algún, un, un, algún tipo de formación, más que todo Apoyo consultoriente, más de uh -huh. tecnología, pero ya empezábamos a tener, a dar formación. Y yo comencé a formar, a montar un, un producto que en aquella época era pionero, porque estaban comenzando los PCs, los, 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 los ordenadores de mesa. Uh -huh. Y las empresas estaban incorporándolo a su, a su, a su día a día con, con todos los empleados, con todas las personas. Y las, los cursos de formación que habían en ese momento, la oferta, era una oferta costosa para las empresas. Porque formar dos personas está bien, pero formar 500 1000 personas eh, salía sumamente costoso. Y entonces formamos, montamos un producto donde yo eh, aprendía las herramientas y las transmitía en la, la, la misma empresa. Entonces yo me convertí en una experta en Word, en Excel, en PowerPoint, en todas estas herramientas y luego iba a la empresa con ordenadores de la empresa, con ejemplos de la empresa, pues entonces hacíamos la formación a los, uh, a los empleados, con lo cual todo el mundo ganaba y, sí, sí. y, me, y me comencé a dar cuenta de, lo, de cómo me gustaba la formación. Entonces, allí comenzó el tema.
1: Muy bien, muy, entonces, sí. muy interesante. Uh -huh. Uh -huh. Esa, es, sí. no hay mejor forma aparte, eh, empezaste aparte formando ya gente trabajadora ya, en el ámbito más laboral incluso más en, en, en el, el ámbito laboral. laboral,
0: es que por eso yo me siento tan identificada con, con lo que hacéis porque mi, mi, mi cuna es la formación para aplicar inmediato es la formación, uh -huh. vamos a decir, para el trabajo para el día a día yo, yo recuerdo que, que usábamos ejemplos de por ejemplo una carta que tenía que hacer alguna de las asistentes y la hacíamos y ella en la tarde pues ya la estaba entregando y ya estaba usando la herramienta. O sea, una aplicación directa no, para el trabajo. Directo. Yo creo mucho en eso, en, lo, en aprender para aplicar y para poder generar eh, conocimiento, prosperidad, etc. Eh, la parte académica la tengo desde que me vine a España, desde el 2008, uh -huh. porque yo era más Ajá. de eso, una formación más profesional, eh, más enfocada a aprender haciendo. Eh, y ahora, cuando me vine e hice el doctorado aquí en el año 2008, pues entré en otro mundo que no sabía ni que existía. Si es que cuando entré a hacer el doctorado, dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Eh, ser doctor, eh, lejos de lo que mucha mente piensa, de que te, te crea arrogancia, yo pienso que te crea humildad, porque desde que yo soy doctor, yo dudo de todo. De todo. <risa> de todo. Yo antes como consultora, con mucha, con mucha seguridad decía, eh, eh, no, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Ahora, eh, la verdad es dependiente, de, depende mucho de, de, de dónde viene, de quién lo dice, de cuál es el momento, cuál es la circunstancia, cuál es el lugar entonces uh -huh. ahora pues eh, me, me, me cuido mucho de afirmar cosas categóricamente pero bueno. efectivamente la, la formación yo creo que debe, debe tener el objetivo y todo formador debe saber que la idea es que eso se pueda aplicar y pueda ser útil para la persona que lo, que lo
1: recibe. Muy bien, esto último que acabas de decir va un poco en, en línea con el refrán este de que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Que a veces cuanto menos sabemos, más osados somos, y en cambio, cuando vas especializándote es cuando empiezas a decir, uy, no todo es como yo creo
0: que... Sí, Efectivamente, sí. Y, y no sé si tú me querías comentar algo más, pero ese puede ser un puente, porque eh, yo siempre, cuando hice conciencia del mundo de, de lo que no sabes porque uno sabe lo que sabe y ese es un circulito que ya no es mío, ni, ni me lo voy a apropiar entonces ya es algo dicho, uno sabe lo que sabe, pero también sabes lo que no sabes, dice, oh, ya, pues yo no sé japonés de y entonces si tienes interés en eso sabes que te vas a meter a estudiar japonés o a aprender japonés, pero es que una vez aprendes algo que tú sabías que no sabías se abre otro mundo que es lo que no sabías que no sabías Sí, y aquello sí, sí. es infinito infinito, Eterno. puedes estar por eso es que el aprendizaje es infinito, es maravilloso y, y, y nunca habrá tiempo suficiente para aprender todo lo que queremos aprender, yo hace rato me frustré con los libros, dijo, bueno ya yo sé que en esta vida no podré leer todos los libros que me gustaría lo mismo el conocimiento entonces esa, eh, la persona curiosa es maravilloso porque aquello que no sabías que no sabías se convierte en algo que ahora sabes que no sabes por lo tanto algún día vas a tener que aprenderlo. Y es un circuito, un círculo, no es un círculo, es una cadena eterna de cosas. Eterna. Uh
1: -huh. eh, más allá del rol de formadora, como dices, a ti te gusta aprender. Te voy a preguntar, sí. tú ¿cómo te actualizas? O, o sea, ¿qué métodos utilizas, medios, para, para incorporar nuevo conocimiento?
0: Me, sería un Me da un poco de vergüenza decirlo en el sentido de que yo no soy a veces la que busca el conocimiento a menos que realmente tenga interés en ello. Pero sí soy muy curioso. Y uh -huh. tengo a mi alrededor personas maravillosas, incluyéndote a ti, que me preguntan cosas. Y, y, y O bien, por ejemplo, mi pareja es muy curioso y me comenta cosas. Yo le digo, no sabes la cantidad de cosas que me das para incorporar a lo que puedo usar como formador, uh -huh. más lo que tengo que averiguar bien a ver qué pasa. Porque sí que Entramos muchas veces entre mis compañeros, mis amigos, en mi pareja, en la discusión de de dónde sacaste eso. Vuelvo a decirte, el tema de dudar de dónde vienen las cosas. Dios y ahora mío. más que nunca, ¿no? Más que nunca. De ah. ChatGPT, ¿no? Total, ¿no? no, de eso ya lo hablaremos porque yo estoy encantada con el tema sabiendo lo poderoso y lo potente que puede venir aquí. Es. Pero esto, ¿quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué circunstancias lo dijo? Y entonces acotar aquello. Pero averiguar y poderlo decir eh, con eso. Entonces, las fuentes que tengo son unas fuentes de mucha curiosidad, de estar todo, yo tengo, por ejemplo, abiertos varios medios con sus eh, respectivos bemoles que me notifican de cosas que están ocurriendo uh -huh. y, y luego esta conversa continúa. ¿Sabes quiénes son mis principales generadores de curiosidad? Mis estudiantes, uh -huh. mis mismos estudiantes. Porque como, como llevo muchos trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, ellos a veces me plantean el tema que quieren, que quieren trabajar. Y yo les digo, muy, muy súper interesante. Hubo una hace poco la, que, que me estaba planteando el metaverso en la moda de lujo. ¿Cómo puede eso eh, afectar positivo o negativamente la industria del lujo? ¿Y cómo puede aprovecharlo? yo decía, mira tú. Y la muchacha se ama, Los grupos se, se ha lanzado un proyecto interesantísimo que iba alrededor en algo que ni se me ocurría a mí que podía entrar. Entonces, claro, yo los guío con la parte rigurosa, etcétera, pero aprendo mucho, mucho, mucho con
1: ellos. No sabes cómo. Muy bien. O sea, No sé si, si sería adecuado o no, pero a lo mejor podemos decir que un aprendizaje reactivo. O sea, hay algo que te activa sí. y tú, en base a eso, eh, aprendes. Sí.
0: Sí, hay cosas que siempre tengo yo curiosidad natural y que me gustan y que sigo buscando, sí. pero hay cosas que se me presentan y entonces he tenido la suerte en muchos casos de que se, se juntan, es como un tejido, se junta con lo que me gusta, con lo cual entonces voy haciendo como un conocimiento eh, ampliado de lo que me gusta con lo nuevo que aprendo. ¿Eh? Entonces, de hecho, la, 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 yo me, cuando me especialicé en la parte, de, en el doctorado, y vine a España a hacer el doctorado, yo decidí irme por la rama del marketing. Fíjate qué interesante, por la rama del marketing, yo un ingeniero, pero no fue casual que me fuera por la rama del marketing. Me fui por la rama del marketing relacional, es decir, del marketing de relaciones con los clientes, que tiene mucho que ver con las bases de datos. Y las bases de datos vienen de lo que yo aprendí en informática. Con lo cual, todo el hilo conductor era maravilloso, porque vas vas aprovechando lo que sabes para lo nuevo que aprendes. Y, y yo creo que eso te va haciendo un conocimiento muy coherente también, eh, no te desvía, porque entonces te va, no, te va haciendo caminos naturales y coherentes que también te ayudan a, a tener pues, no sé, un conocimiento más mejor basado, mejor
1: fundamentado, quizá Sí, sí. ¿Verdad? Yo creo que sí, porque muchas veces pecamos de que estamos solo en la, nuestra parte ingeniería, en nuestra parte más humanista, y no hacemos la unión de, la, de todo, que al final la realidad es, es, es una mezcla de todo eso, ¿no? Es y, una mezcla. Y, bueno, está...
0: y fíjate que marketing, que, que, lo, que lo que fui a marketing también de una manera casual, lógica, era porque en mi vida de emprendedora, con la empresa que tenía de formación, yo aprendí a vender. Aprendí uh -huh. a vender, aprendí la importancia de tener un cliente, sobre todo era, era, una, era un servicio. Muy enfocado a lo postventa porque una vez que tú compras el ordenador, después es que te llaman cómo funciona esto, cómo sirve esto. Entonces, muy enfocado. Y, y marketing es maravilloso. Cuando decidí venir a España y enfocarme en marketing, primero, en el 2008, créanlo o no, eh, marketing estaba bastante crudo. Sí. Bastante crudo. Eh, la parte relacional, ni te cuento. Las empresas muy, muy enfocadas a... A más a la, a la a, adquisición que a la retención, más uh -huh. a adquirir clientes que a... Y yo dije, maravilloso, aquellas oportunidades, como lo no les cuento. Y marketing es preciosa porque está en la mitad entre las ciencias sociales y las ciencias económicas. Tiene mucho de comportamiento del consumidor, psicología, comunicación, pero también un marketing aplicado a la empresa, tiene mucho de economía, de contabilidad, de finanzas, de fijación de precios, etcétera. Por lo tanto, sí, está en los dos mundos.
1: Ya. Muy bien. Bueno, ya sé que contigo, y nos pasó también hace dos años en el Congreso, podríamos tratar muchos temas, entre ellos el marketing, que sé que te apasiona, sí. pero eh, a, hoy, hoy quiero que centramos un poco el tiro en la parte de, de sostenibilidad, economía circular, ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. Porque, o sea, desde mi punto de vista... Eh, o sea, creo, o sea, los ODS desde hace años ya, desde el punto de vista formal, político, están presentes en, en todos los aspectos de la vida, eh, marcan estrategias de los países para los próximos años y como docentes, formadores, eh, personas que estamos en contacto con mucha gente, que transmitimos conocimientos, mi, mi visión es que eh, siendo algo transversal somos una, una parte muy importante para que, para que esos objetivos eh, y eso, bueno, esa mentalidad de sostenibilidad y eso pues eh, llegue y vaya penetrando en la sociedad. ¿no? Sí, señor. Y quiero un poco que, que centremos por ahí el tiro. Y lo sí. primero que te voy a preguntar, porque quizás no todo el mundo lo tiene claro, a veces escuchamos cosas en la prensa, leemos a lo mejor algo rápido y nos hacemos una idea, pero no sabemos realmente qué es cada cosa. Y lo primero que te quería preguntar es que nos digas qué son los ODS, de dónde vienen un poco, eh, claro. que nos pongas en contexto.
0: Claro, eh, sí, haciendo el puente también con esto, ¿qué ocurre si uno de nuestros estudiantes nos pregunta qué son los ODS? Como me estás preguntando tú a mí. Y, y siempre yo digo que uno tiene que darse eh, la potestad de decir no sé. Puedes decir no sé, voy a averiguar, o para mañana en la próxima clase me averiguáis todos de qué va. Pues miren, yo los objetivos de eh, ODS, objetivos de desarrollo sostenible, no son nuevos, es algo que ya... Eh, mediados de los 90 se comenzó a trabajar como eh, lo que se llamaba el desarrollo sostenible, que es aquel desarrollo del planeta que es capaz de satisfacer las necesidades que tenemos hoy en día sin dañar, sin poner en riesgo las necesidades de nuestras futuras generaciones. Entonces, ese es, vamos a decir, el concepto de lo que es desarrollo sostenible. Y para lograr eso, es decir, no dañar el futuro, en el año 2015, eh, 25 países, eh, perdón, 193 países firmaron un acuerdo de desarrollo sostenible en eh, la Organización de Naciones Unidas, en una asamblea general que se hizo el 25 de septiembre del 2015. Y esta, este acuerdo al que se llegó lo llamaron la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Que cuidado, estaba el 2020 y ahora estamos al 2030. Uh -huh. ¿Qué es entonces? Son objetivos que vamos a cumplir, es un plan de acción a favor del planeta que eh, lo que está buscando es eh, un buen planeta eh, con las personas y prosperidad para las personas. ¿okay? Eh, estos años lo que tenemos que lograr son tres grandes metas. Lucha contra lo que es la desigualdad y la injusticia, eh, uh -huh. poner fin a la pobreza extrema y cambiar el cambio climático, aplacar un poco el cambio climático. Entonces, ¿qué se hicieron? Se propusieron 17 objetivos, 17 objetivos que mmm, no sé si nos da para hablar de cada uno, pero son 17 objetivos bajo este marco, 17 objetivos que están bajo la lucha contra la desigualdad y la injusticia, la final, eh, poner fin a la, a la pobreza extrema y aplacar el cambio climático. ¿Qué ocurre con estos objetivos? Estos objetivos salen de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, sale de un organismo que dice, esto hay que lograrlo, y para esto lograrlo, esto tiene que permear como una cascada desde los, eh, desde los eh, gobiernos, pasando por las empresas, llegando a las personas, para poder lograr esto para el 2030. ¿Qué ocurre? Que... Mmm, ha habido, hemos tenido que tener un poquito de eh, presión para que esto vaya más rápido de lo que va. Eh, las empresas, eh, la, la Organización de Naciones Unidas ha hecho, digamos, regulaciones en algunos países más fácil que otros. En la Unión Europea, por ejemplo, eh, como somos un grupo de países, todos estamos alineados y vamos más o menos siguiendo la misma onda, pero hay países que no, países que van más lento hay algunos objetivos que son más eh, fáciles de cumplir o han sido más, mm, vamos a decir, apetitosos o interesantes para ciertos países y van más rápidos unos que otros. Pero el hecho es que para el 2030 tenemos que cumplir mm, este, muchos de ellos. Eh, viendo aquí, fíjense, les menciono algunos dentro de lo que es la parte del fin de la pobreza. Uh -huh. Eh, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, eh, reducción de las desigualdades. Ellos han colocado estos ODS por colores. Entonces son tres colores, el rojo, el naranja, amarillo y el verde. ¿Okay? Entonces el rojo es el que está relacionado con la pobreza, y la desigual, perdón, con la desigualdad. Luego el azul, el verde es el que está relacionado con el cambio climático y el amarillo es el que está relacionado con todo el tema del hambre etcétera. ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Que todos los países hagan proyectos muy alineados con cada uno de los objetivos para poder ir cumpliendo esto. Pero aquello vale. va muy lento, va muy, vale. muy lento. También el Mira, tema del COVID, sí, ahora comentamos, uh -huh, va un poco lento. Uh -huh.
1: eh, te, te hago comentar, como, eh, así como eres, eh, o sea, estás al cargo de la bueno, de la, de la Cátedra de Economía Circular. Correcto. También te iba a preguntar, eh, ¿qué relación tiene la economía circular con los ODS? Claro. Fíjate, yo quería decir eso. Los
0: objetivos, yo, a mí me gustaría más hablar de sostenibilidad en sí. el futuro que de los objetivos de desarrollo sostenible, porque los objetivos de desarrollo sostenible en el 2030 los revisamos y vemos qué hacemos. Son objetivos. Mm -hmm. Al final, el objetivo, el objetivo al que debemos ir el, el fin de este camino es lograr realmente la conciencia de que si no hacemos cosas eh, distintas, eh, el planeta se no, no va a petar, uh -huh. el planeta no va a dar más para más. Entonces, ¿qué es lo que es la economía circular? La economía circular es un sistema económico, es un modelo económico que lo que hace justamente es tratar, buscar todos los mecanismos para que lo que sale a la economía regrese y se pueda volver a rehusar la mayor cantidad de tiempo posible, alargar la vida de los productos, reutilizarlos y que la generación de desechos que dañen, que no se rehusen, sea lo mínimo posible. Por lo tanto, la economía circular está totalmente ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. Cada empresa que entra en este, en este proyecto, o en esta decisión de trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente incorpora, si es una empresa privada, la economía circular a su modelo de negocio. Y, y es interesante porque entonces comienzas desde, desde el principio, desde el momento que concibes un proyecto, un producto, ya desde ese momento lo concibes para que regrese y se pueda reusar. Entonces, en el diseño, en la logística, en todas estas cosas. Vale. Eh, me preguntarás, no sé, qué tiene que ver esto con los formadores, ¿verdad?
1: Claro, yo, yo lo que tenía es, o sea, eh, la pregunta realmente es eh, un poco por qué es importante que un formador integre los ODS. Como, como bien dices, o sea, estoy de acuerdo que el objetivo no es el ODS. El ODS uh -huh. yo creo que es una forma de materializar y de como objetivo eh, uh -huh. ayudarnos a seguir algo durante un tiempo que, que después podemos medir. Si decimos uh -huh. sostenibilidad de forma general, sería uh -huh. difícil... Eh, pues aplicar medidas o tal para y, y medirlas, ¿no?
0: Okay. Y los
1: ODS están, bueno, ahora eh, son importantes por muchas razones, incluso si vamos a la parte estratégica, porque los gobiernos, las personas, las empresas, cuando presentamos proyectos, muchas veces los ODS están presentes y, tienen, y te pueden puntuar en función de que pues eh, implique eh, la ejecución, o sea, la, la realización de algún ODS, mm -hmm. o sea después hay cuestiones marketingianas que ahora no vamos a meter ¿no? de que también es un pues yo digo oye yo es que ayudo a la igualdad y no sé qué mis proyectos uh -huh. pero bueno eso no entramos eh, la, el tema es eso ¿por qué es importante que, o crees que es importante que los formadores integren sus ODS en sus contenidos? me refiero puede ser parte escrita en la parte eh, oral en sus exposiciones eh, sí eh, empezaría por esa pregunta tengo por más
0: sí eh, fíjate eh esto no se va a lograr si no participa la sociedad. Las empresas pueden estar allí muchas veces presionadas y es interesante porque cuando en la parte de economía circular le pongo mucho foco a la parte empresarial, ¿no? Cómo están, con la cantidad de regulaciones, leyes, etc. Y las empresas son, en cierta forma, como promotoras de consumo, estamos hablando de empresas privadas, también tienen una responsabilidad en formar, ¿sí? es decir, informar. Pero, el formador, el que, el, que, el que transmite algún tipo de conocimiento, también tiene la responsabilidad de estar bien claro de qué va este tema. Eh, en particular, hay un, hay un ODS, hay uno de los ODS, el número cuatro, que es el de educación y calidad. Afortunadamente, te reirás, es uno de los que más avanzados va. ¿eh? Para el 2021 ya llevaba un 93%, digamos, de lo que era los niños formados, la parte de formación en niños. Pero independiente de que ese sea y podamos nosotros aparaguarnos de ese ODS o ODS, también nosotros podemos transmitir dentro de nuestras especialidades alguno y alinearnos con alguno de los ODS que, eh, que estamos trabajando hoy en día. De manera que primero la gente se entere de qué va esto ¿eh? y entonces haga conciencia de por qué se está haciendo esto, esto no es un capricho, esto no es responsabilidad de los gobiernos, de manera de sentarme yo y esperar que hagan cosas, sino es que si yo no participo, esto no camina y no avanza. Por lo tanto, como formadores, tenemos la oportunidad de impulsar y primero de, de que la gente se entere de qué va, de que la gente haga conciencia de qué pasa si no, si no hacemos algo. Y en tercer lugar, para invitarlos a que lo hagas de la manera más cómoda, es decir, más lógica y coherente con las cosas que tú haces. Entonces, escoge uno de esos ODS para trabajar. Vete por esa línea. Eh, una de las cosas que hemos visto dentro de los estudios que estamos haciendo en la Cátedra sobre Economía Circular es la lamentable indiferencia de dos tercios de la población con los temas de sostenibilidad. Fíjense, una buena noticia, hay un tercio que está no solamente enterada, sino muy comprometida. Recuerden que ya los millennials están tomando decisiones, están tomando cargos de decisión, y la generación Z ya viene detrás también, incorporándose al proceso productivo. Y ellos vienen con ese tema muy, muy, muy en el tuétano para, para hacer conciencia, etc. Eh, a veces demasiado, vamos a decir, escandaloso para mi gusto, porque una cosa es gritar y otra cosa es ser consciente y cómo lo hacemos, pero vienen, vienen sensibilizados ya desde la escuela de ese tema. Pero nosotros como formadores debemos asegurarnos de que nuestro público, que no necesariamente es un público milenio o joven, sino al contrario, como formadores podemos estar formando adultos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacerlos conscientes de que esto está ocurriendo? Y de que si nosotros no nos incorporamos a esto, esto no va a llegar a nada. Era increíble, eh, hubo, hubo como eh, contrastes dentro de lo que nos esperábamos. Cuando hicimos un estudio sobre quién reciclaba más en España, un estudio que hicimos a nivel nacional, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Esperando que iban a salir los millennials, como los de la banderita, pues no. Las personas mayores de 50 años son las que reciclan. Y entonces aquí viene una, una dicotomía interesante, porque... Si bien nosotros nacimos boomer, por lo menos yo soy de la generación boomer, es decir, la generación de los 60, donde nos, nos enseñaron yo, sobre todo yo que vengo de América, ¿no? eh, usar y tirar, consumismo, usar y tirar. Eh, nosotros venimos con, esa, con ese modelo. Mis hijos cuando hace cinco años yo no tenía esto consciente, misión mamá, es que tú tiras todo, tienes que reciclar y yo por favor es que me daba pereza hacerlo hasta que me di cuenta de la importancia o de lo interesante que es el que yo participe en esto. Y no es nuevo tampoco, Juan Diego. Nosotros lo hemos hecho toda la vida. Nuestras abuelas destejían los suéteres y los volvían a tejer para aprovechar la lana. Simplemente la conciencia. Y como formadores, nosotros podemos traer al tapete eso para que nuestros estudiantes, nuestros, eh, las personas de las que estamos formando, hagan conciencia. Entonces vamos a ser unos transmisores y unos impulsadores también de que esto, de que esto pase. Eh, por eso yo creo que es importante que como formador lo hagamos ¿okay? después podemos hablar mm, de los proyectos y cómo pueden ellos incorporarlo a sus uh, metodologías
1: eso, eso es lo siguiente que te iba a plantear porque o sea, yo veo eh, por ejemplo en temas de igualdad que es una, uh -huh. está también los ODS eh, uh -huh. pues eh, generalmente en muchas formaciones hay los módulos transversales que tratan uh -huh. de forma específica ese tema ¿no? aunque yo okay. soy de los que al final está bien tratarlo específicamente pero creo que a veces debiera estar penetrar de forma transversal a toda la formación, no no al contenido.
0: Correcto. Y en,
1: en el caso de los ODS, que un poco sería el cómo, yo también creo que, o sea, a veces, eh, bueno, claro, un formador, a no es una persona que forma en el ámbito laboral, puede formar tanto pues dando una clase de work, como, como dijiste tú en, en tus inicios, como en un taller eh, uh -huh. con soldadura, tal. Y claro, puede parecer que si pensamos en sostenibilidad, la parte de oficio es, es es más obvio, ¿no? Pues reducir energía, no sé qué, los residuos, tal, pero puede parecer que en una parte más técnica o tecnológica que no hay, como que yo no puedo hacerlo, solo tiene que hacer otro. Uh -huh. Con lo cual, eh, eh, eso, la pregunta que tenía un poco así planteada era si cualquier formador puede integrar los ODS en contenidos, uh -huh. y cómo crees tú o cómo pues, que podría hacerlo.
0: Mira, yo, mmm, hay una forma que, no, que nos está funcionando bastante bien, a veces viene de ellos cuando, los, cuando son jóvenes, pero si no, nosotros estamos pidiéndoles que ellos alineen los proyectos que nos traen, por ejemplo, los proyectos de grado o los proyectos de fin de máster, eh, con alguno de los ODS. ¿Cómo puede esto ayudar a cualquiera de estos 17 ODS, el que más te guste o el que más te parezca, que está alineado con tu proyecto. Uh -huh. Y te aseguro que todos, todos van a tener algo que ver. Mira, hay, hay, yo tengo, después podemos compartir eh, contenidos para que los formadores tengan formación, pero ¿cómo podemos incorporar personas que estén en riesgo de exclusión dentro de nuestros proyectos? ¿Cómo podemos, si es un tema alimentario, cómo podemos incorporar el tema de los residuos para que, no, para que se puedan reutilizar en nuestros proyectos? Si tenemos algún tipo de, de proyecto que tenga que ver con temas de salud o de estética o de higiene, ¿cómo podemos sensibilizar en temas saludables, en la lucha contra enfermedades? Eso también va con otro de los objetivos. Eh, ¿Cómo colaborar en la formación? Eh, tu, proyecto, tu proyecto puede ser un proyecto que se replique en, en formar personas, en enseñar a personas, en integrar personas con discapacidades o con, o con algún tipo de, de, de cuestión distinta, podemos integrar a esas personas. Interesantísimo, tenemos un caso, y aprovecho y lo digo, de uno de nuestros proyectos que está incorporando a personas con discapacidad visual. Es un proyecto de marketing, fíjate tú, eh, donde el ODS que ellos están haciendo justamente está alineado al número 5, porque eh, las personas con discapacidad visual... Eh, se sienten excluidas de, de todo lo que es la parte de hasta de ir al supermercado y agarrar un producto y saber qué dice ¿eh? entonces, ¿cómo incorporar eso? todos, yo les aseguro que todos los proyectos van a tener la capacidad de alinearse con alguno de los 17 ODS y esa es una forma de comenzar porque ya impulsas o ya motivas al estudiante a que, a que averigüe del tema entonces, esa es una forma
1: me parece, o sea, interesante. O sea, realmente sería algo sencillo. Primero, tienes que conocer como formador cuáles son los ODS, un poco el, el ámbito y qué ODS hay. Y de esos, una buena forma que me parece también a mí muy interesante es elige dos. No, no es una cuestión de muchos, sino de algunos dos. y más, o sea, y sin forzar la máquina. No, aquí no queremos, no es para forzarle. Elige dos, tres que puedan encajar e intégralos dentro de tu formación. Y quizás hacer ese mismo tipo de propuesta cuando a tus alumnos tengan que hacer algo para que también ellos sean más conscientes como parte de esa forma activa de que lo inter interioricen ese tipo de, de, de cuestiones no y lo uh -huh. me parece que es forma sencilla y que yo creo que nadie va a poder decir que no, o sea que a todos los formadores que nos están escuchando ya saben lo que tienen que hacer es claro. los ODS y plantearse como reto integrar alguno de estos en lo que están haciendo
0: Entenderlos sobre todo entenderlos, entenderlos sí. de qué va el que busca cada uno de ellos, efectivamente efectivamente. Muy bien. Eh, hay, un, hay una parte interesante que vamos lento, el COVID le hizo mucho daño al proyecto, eh, lo, lo ralentizó bastante, eh, de hecho es interesante porque vemos que algunos de los objetivos que se habían logrado al 2020 incluso retrocedieron por el tema del COVID, bueno, natural. Pero fíjense que así todo, quería comentarles que eh, de los que más llevan adelantado de cara al 2030, los que más llevan adelantado llevan apenas el 50% y son el número 5 que es el de igualdad de género y el número 6 que es el de agua limpia y sanamiento, es donde las, eh, las empresas, los estados han puesto muchísimo más énfasis y por eso va como más adelantado, pero también porque está acompañado de una cantidad de regulaciones lamentablemente cuando las cosas no van, pues empiezas a regular y con la regulación pues empujas un poco el carro, porque es que si no se queda estancado. Uh -huh. y, y no es casual, entonces, que esos sean los dos ODS que más, eh, que más van no avanzados y llevan el 50%. <risa> yeah. ¿Okay? Esta es una, una cifra del 2022, que ¿okay? es lo que tengo. Eh, de, por ejemplo, hay unos que no tienen ni siquiera avance registrado, como son uh -huh. el de la industria de infraestructura, como la red de bueno, Hay unos que no, ni, ni han avanzado, pero hay otros que sí, por lo menos, llevamos el 50%.
1: ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues no sé si en este ámbito hay algo más que creas tú, así interesante, como com, com, comentar. Bueno, para, vamos a ver. Para los yo, formadores.
0: Yo creo que sí, para los formadores. ¿Qué ventaja tiene el que yo incorpore esto a, 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 mi, a mis contenidos, a mi estilo, a mi metodología de, de formación? Eh, a ver, tiene, tiene unas ventajas, digamos, primero éticas y, y de orgullo personal, que es que yo puedo convertirme como formador en un elemento multiplicador de esta agenda. ¿no? Y llegar justamente a este nivel que es el que se está quedando estancado porque, fíjate qué interesante, no tiene regulaciones todavía. Eh, yo creo que en el momento que, por ejemplo, eh, multemos o penalicemos el hecho de que tú no recicles o, re, o, o, o reclasifiques bien las cosas, la cosa se va a, a, a mover un poco más, pero no está pasando. Entonces, convertirnos en... Eh, elementos multiplicadores de estos de esta agenda 2030 -20. por otra parte yo puedo meter esto como un elemento diferenciador a mi marca personal o a mi empresa de formación uh -huh. o sea soy una empresa uh -huh. que entiende de qué va de eh, ya ya no se está convirtiendo en un diferenciador pero casi se está convirtiendo en una exigencia que, que poco a poco va a estar presente así que vamos a adelantarnos a eso no también yo, yo puedo especializarme en los ODS, hay, hay incluso una certificación como especialista en ODS que podríamos tener como formadores que nunca viene mal y que también sería uh -huh. parte de nuestra de nuestra marca personal. Yo pienso que son más las ventajas que, que las desventajas que viene para un formador, yo creo que le vendría muy bien.
1: Muy bien. Pues me quedo con todas, o sea, me parecen todas interesantes. Y, y aparte, hago hincapié en la parte que tiene que ver con lo que dices tú que a veces ya es un requisito que todo lo que tiene que ver con lo público que hay fondos públicos eh, por medio, eh, generalmente eh, ya valora directamente eh, la integración o tal de los ODS dentro de, de la solicitud o de la... o de la ejecución con lo cual, okay. eso, ya va más casi a... dentro de esas exigencias que, que, que es la forma de hacerlo o de valorarlo por lo menos si no uh -huh. es negativo si es positivo uh -huh. que alguien lo integre, pues también ayuda a que, a que vayan para adelante. Hay dos bueno, cosas, pues...
0: las licitaciones, exacto, que tú vendías, perdón que te complete esto, las licitaciones que están incorporando todo esto y todas las memorias corporativas y todo lo que es la memoria tiene que estar ahora eh, también eh, dando información de cómo lo están trabajando.
1: Bueno, uh -huh. o sea que un formador que, se quiera, que quiera decir, presumir de estar a la última, que quiera aportar a cualquier empresa, eh, el estar al tanto de esto, lo va a diferenciar. Por lo menos sí, por ahora. Muy bien. Por ahora. Uh -huh. Bueno, pues eh, cerramos un poquito la parte ya del, de, de lo de, ese, de y, y nos vamos a algo muy práctico que pregunto a, todo, a todos los que pasáis por aquí. Y es, uh -huh. eh, como formador o formadora, eh, ¿cuáles son tus tres tu top tres de herramientas en, que, que utilizas en, en tu día a día o en tus clases? La preparación. Interesante
0: interesante. Como, como persona muy pragmática y que viene del mundo de la consultoría y del mundo de la empresa, yo hay tres cosas que suelo usar y me, y me funciona muy bien en mi estilo de metodología. La primera es el método de casos. Es trabajar Ajá. con casos, con casos reales. Con yo, casos hice, sí, yo hice el, el MBA en Venezuela, en una escuela muy enfocada al método de casos. Y la, ver, la verdad es que es muy interesante, es un poco pesado porque tienes que leerte casos a veces de 30 páginas, pero son casos reales. Yo, yo trabajo con casos mucho más ligeros, pero casos reales. Y poner al, formador, ah, perdón, al estudiante en la posición de qué haría él si estuviera en el, la posición. Porque son casos de estudio eh, que tienen alguna disyuntiva que resolver. O sea, no, son, sí. no es contar algo, es poner al estudiante en la posición que estaba esa persona del caso y entonces el caso siempre queda en una disyuntiva que ese Funciona uh -huh. muchísimo, salen cosas interesantísimas, hay tormentas de ideas, y la verdad me funciona vale. muy bien. Luego, otra herramienta que usa es la que en inglés se llama flip learning, que no es otra cosa que ellos se lean los conceptos antes de venir a clase. Vienen con los conceptos ya leídos, con lo cual yo no soy una, vamos a decir, recitadora de conceptos, porque me parece que eso es absurdo en estos tiempos, sino que ya dados los conceptos entendidos, los conversamos, los trabajamos y los aplicamos. Entonces, es la tercera herramienta que uso, que es mucho el aprender haciendo, que es entonces vale. ponerlos en la misma clase a hacer cosas con los conceptos aprendidos, ya sea sus mismos proyectos, ya sea algún ejercicio particular cómo lo aplicarías. Y estas tres, yo sé que no son nada novedosas, pero la verdad es que me funcionan muy bien y el estudiante avanza muy rápido. El aprender haciendo yo creo que es la manera más rápida de aplicar lo que acabas de aprender. Esas son las tres herramientas que utilizo.
1: Y, y, en, y en este ámbito puede ser para esas tres metodologías más o menos que indicas o eh, eh, te apoyas en algunas herramientas digitales o, algo, o, apoya, eh, o hay alguna especial que te guste en el ámbito de la docencia.
0: No la ¿Para verdad es que para, me quedo, para otro A ver, yo me he quedado un poquito atrás. Eh, yo, yo trabajo ahora más de tú con el covid tenemos clases simultáneas en vivo y en, y en, o sea, en vivo, en personal, y, y simultáneamente con un vídeo bueno, en clases de gente que está allí. Entonces, yo, yo a ver, yo mm, siempre en clase trabajo mucho, les pido a ellos que busquen, busquen información. Eh, trabajo mucho con Google, porque los mando a buscar cosas, y, y allí es donde yo más o menos genero información. Pero el, el, el cajú y estas cosas que se pusieron de moda en un momento dado, la verdad es que ya me parece un poco trillada, ¿no? Entonces, ya. más bien los pongo a, a que ellos mismos hagan sorteos entre ellos, aquellos mismos dinamicen las clases. Pero herramientas de tecnología, básicamente trabajar. Ellos todos tienen su ordenador. Trabajamos con un ordenador siempre, porque siempre. en cualquier momento les puedo decir, esto que salió, googleenlo, díganme ustedes de qué va. Uh -huh. Entonces, no. me, me apoyo bastante.
1: Vale. Y una pregunta, ahora me salgo un poco de esto, pero es que me quedó atrás, la tenía pensada porque soy muy curioso uh -huh. en, eh, y tiene que ver con la formación en general, no, no con algo de lo que hemos tratado. Eh, uh -huh. Hace unos episodios tuve a Leonardo Jiménez de go for click que aunque está también uh -huh. en Barcelona, es un chico una, una plataforma de formación, es argentino uh -huh. y le pregunté porque me gusta saber y yo creo que a la gente que estamos en el ámbito pues, es bueno, siempre podemos aprender algo cómo era el sistema de formación o sea cómo funcionaba la formación para el empleo tal en su país y yo un poco eh, te pregunto a ti también tú aunque llevas ya bastantes años aquí eh, por lo menos eh, ¿qué, qué similitudes diferencias has visto en, en el ámbito formativo y más a poder ser en el ámbito profesional pero bueno eh, en el que hayas en el que tengas conocimiento respecto de, de, de Venezuela a España o si es muy similar ¿vale? eh...
0: A ver, yo, yo tengo ya 15 años acá, y la verdad es que las cosas han cambiado mucho de cuando yo estaba en la parte empresarial y profesional, y, y yo te voy a hablar de lo que yo vi hasta que me vine. Eh, nosotros teníamos allá una, una entidad que se llamaba INSE, Instituto Nacional de Educación Continua, o de Continua Educación, era, era para formar en, en oficios, pero no, no era una carrera de técnica, era para uh -huh. formar en cosas específicas, ¿no? Y la verdad es que funcionaba muy bien. Eh, primero porque le daba a las empresas eh, digamos créditos por eh, tener personas que trabajaran, hicieran práctica en sus empresas que vinieran del de INCE, que era una academia realmente, y, y luego porque estimulaba a las empresas también a enviar a sus personas a hacer formación muy aplicada. Entonces eso, eso funcionó bastante bien la verdad es que te, te, te mentiría si sé si continúa o no, pero uh -huh. era una manera de incorporar todo lo que es la formación profesional más, más aplicada o más formación continua al día a día de las empresas, y funcionaba bastante bien.
1: Vale, vale. Las uh -huh. empresas, en, en su momento allí había, bueno, te suena el Funday, el SEPE, uh -huh. que aquí pues, uh -huh. las empresas tienen un crédito para poder gastar, Correcto. o que hoy que hay formación pública gratuita, se o sea, subvencionada, con, por esos, uh -huh por esas entidades, para que los trabajadores puedan hacer cursos gratuitos. ¿no? ¿Había algo similar en...? en la Venezuela? formación
0: pública, la verdad es que no sé si ahora la tienen más activa, probablemente sí, probablemente haya con las plataformas, ya, ya recuerdo que teníamos unas plataformas que estaban comenzando a tener este tipo de formación, pero la verdad es que eh, se basaba mucho en la parte privada, las empresas trabajaban mucho con la vale. parte privada. Eh, cuando, cuando tú querías como persona m, buscar formación, o te ibas a alguna entidad pública o te ibas al INSEE, ¿okay? que era una de las cuestiones. Pero la parte ya de formación al, 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 al empleado, por lo menos en las épocas que yo estaba, estaba muy basada en, en la empresa privada, en, en, en academias eh, que formaban a los el, el empleados. Leonardo
1: más o menos también me comentó que en Argentina... O sea, si querías formación tenías que buscarte la vida o sea que también entiendo más vinculada a la parte privada que no había tanto
0: sí, público sí, sí. por lo menos en, en no sé cómo está ahora pero en aquella sí, época sí de hecho aquella... yo tenía una empresa de formación privada como te comento que era tenía una parte de consultoría y una parte de formación muy enfocada a la parte de herramientas tecnológicas pero era privada entonces ah. sí, se trabajaba más o menos así
1: muy bien bueno, pues eh, llegamos ya a la parte final del, del podcast, del episodio y me, uh -huh. nos vamos a, a lo que digo la bola mágica, a ver, a ver si damos con algún adivino entre vosotros uh. eh, y te quería preguntar un poco, ¿dónde crees tú o dónde ves la formación? Pues en un periodo de cinco años, si crees que cambiará mucho, si... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué crees que pasará?
0: Yo creo que estamos presenciando, y te lo deben estar diciendo todos tus invitados, un momento maravilloso de transición interesantísima con la llegada del chat GPT. Eh, veo, como he visto en tantas ocasiones, porque eso le da a uno tener muchos, muchas tablas en la vida, ver tantos cambios, y cuando estás en tecnología, más. Ver tantos cambios y tantas personas ponerse las manos en la cabeza del horror. De, ¡ah, oh, esto va a acabar el mundo! ¡No, oh, esto no va a poder ser! Este, con decirte que yo, y ya, ya voy diciendo mi edad, yo estaba en la universidad, yo estaba en bachillerato cuando salieron al público las calculadoras y sé de profesores que hicieron huelga de que cómo se va a dejar usar la calculadora qué locura este, eso es absurdo porque eso es indetenible no se puede detener el ser humano tiene que saber el concepto saber sumar, debe saberlo pero luego la herramienta como lo consigues la puedes aprovechar eh, yo lo que veo es que lo que viene es un estudiante que debe aprender a preguntar, no hacer, a saber conceptos. Debemos transformarnos como formadores e enseñar a nuestros estudiantes a hacer preguntas lógicas y coherentes. Y además tener los criterios para que las respuestas que consigamos, si es con esta herramienta o con las que vendrán, nos puedan dar que eso que está diciendo tiene una evidencia realmente Soportada, rigurosa, en la cual yo me puedo basar. Por lo tanto, yo creo que lo que viene es aprender a hacer preguntas correctas, a analizar las respuestas. Mira, fue graciosísimo. Eh, yo hace unos días, en la semana pasada, dije, estoy encantada con el chat GPT, sabiendo que todavía estamos crudos, ¿no? Le pregunté que quién era Carolina Luis Baza. Y le pregunté, ¿quién es Carolina Luis Baza? Y el chal GPT, muy seguro él, me contestó que Carolina Luis Baza era una directora de orquesta que estaba muy enfocada en la música y que había era, era española y dice, resulta que esta es mi hermana, que es directora de orquesta <risa> y, y armó aquel pastel y aquel pasticho y si hubiese sido otra cosa, yo agarro aquello y lo pongo como si fuera verdad entonces, por favor, eh, tenemos todavía nuestro criterio de leer aquello y validar las fuentes de donde llegó aquello. Porque hay chat GPTs que te traen la fuente de donde lo sacó. Y recordar que las fuentes son. Entonces, yo creo que enseñar a hacer preguntas inteligentes, rigurosas, perdón, coherentes, enseñar a leer la, la respuesta buscando las evidencias coherentes. Y, y yo creo que esas son las dos cosas. Y es probable. Que, y ahí sí que me cuesta todavía visualizarlo, es probable, Juan Diego, que volvamos a las evaluaciones orales. claro
1: Eso, eso lo tenía, te iba a preguntar eso sí. mismo, o sea, eh, he visto en la prensa, bueno, varias noticias en la, en la cual, pues, sobre todo el proceso universitarios en general, pues, que es lo que más sí. he visto en ese aspecto, pues que decían uh -huh. que ahora cómo iban a evaluar, porque claro, uh -huh. piensa que este es un ámbito en el que tiene el ordenador siempre el, 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 el alumno, que, no es, que mira, es normal, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo van a evaluar que no se va a poder? Y, y claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo lo haría? o ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, mira,
0: eh, nuevamente, las, las escuelas, las universidades, las escuelas, las, están, están un poco eh, como cuando levantas una piedra y hay un hormiguero, ¿no? Eh, sin saber mucho qué hacer todavía, como no te voy a decir que como pollos sin cabeza porque no es así, pero sí un poco inquietas porque, ¿qué hacemos con esto? Eh, nosotros hemos tenido a nivel académico una herramienta que eh, detecta los plagios. Plagios de eh, porque eh, hay que reconocer que eh, el autor es el autor y el autor quiere tener, digamos, su reconocimiento como la persona que lo dio. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos ahora para darle el, el crédito al autor? Eso se solucionaba con una herramienta que no voy a decir el nombre, pero que una herramienta que el, evaluaba el documento y te decía eh, el nivel de coincidencia que había encontrado con otros documentos, ¿okay? a nivel de red, a nivel de la misma universidad, y eso te podía dar entonces una alarma para tú poner el foco al trabajo y ver si el estudiante había referenciado correctamente o no, que obligaba uh -huh. a tener una, un rigor de documentación. Eh, con el chat GPT, pues, pues, es gracioso porque tenemos ahora, lo han incorporado a la herramienta, pero en inglés, todavía no está en el de español. Y yo tengo muchos estudiantes de otras nacionalidades que yo digo, bueno, pero que cuesta eso traducirlo al español, y lo pasas por las herramientas de chat de GPT y te dice que eso está perfecto, que eso lo hizo un ser humano. Con lo cual, mira, esto es indetenible, esto, luchar contra esto es, es desgastante. La, la, la universidad ha tomado ahorita dado que todavía no está la reglamentación hecha, ha tomado una decisión por lo menos en este año académico de, eh, de prohibirlo pero siempre diciendo que está a la espera de la decisión de organismos regulatorios porque es que esto no puede venir de la universidad tiene que comenzar la universidad pero tiene que venir desde, desde sí, 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 atrás <ríe> esto tiene que ser un acuerdo que tomemos entre todos y, y, si, de, y si la decisión es frenarlo yo creo que estamos cometiendo un error garrafal. Yeah, Esto claro. es imparable, imparable. Es que, a ver, Juan Diego, hace 15 años llegó Google, nuevamente las manos a la cabeza, oh, la gente va a hacer, no, se va a hacer todo Google. ¿Sale? Google es una herramienta más de trabajo en, la, en clase, yo la uso todos los días, todos los días, pidiéndole siempre que digan cuál es la fuente de donde lo sacaron, pero simplemente incorporarlo, con sentido común, con coherencia, mm con evidencia de las fuentes es lo que yo pienso que va a ocurrir ya verás ya verás
1: las cosas van a ir para adelante y hay cosas que no las va a parar nada,
0: no los eh,
1: va a parar nada. Y, y, y yo personalmente creo que quien se aferra a lo antiguo acabará siendo que si cada vez tiene ya menos importancia un título universitario para, para, para contratar a alguien salvo que sea por tema legal Así es. Eh, si en por encima las entidades eh, referencia de la, de la enseñanza se afran a lo antiguo, vas a quedar en otras líneas. O sea, Mira, tenemos
0: bueno. un estudiante que inmediatamente reclamó cuando le dijimos que estaba prohibido, de inmediato, y el argumento que usó es totalmente este. coherente, tiene sí. toda la razón. Así que, es que estamos, es que tenemos a los, a los, a una generación detrás de nosotros, estamos todavía montados la generación que aprendió, en mi caso afortunadamente no, de, de la memorización, como para ¿Para mm -hmm. qué? <risa> Entonces, yo lo veo así.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que he pasado un rato muy entretenido contigo. Yo creo que de aquí eh, los formadores, espero que lo primero que saque el concepto, que son multiplicadores para llevar más allá pues, el, el concepto de sostenibilidad y, y, y las acciones que nos hacen falta para, para que podamos conservar nuestro planeta y también actuar en otros ámbitos de igualdad ¿no? y cuestiones de justicia general. Y, y nada, agradecerte que hayas venido y te quería eh, decir un poco, que, que nos indiques dónde, dónde te puede encontrar alguien que quiera saber más. Mira, de...
0: A ver, yo de la parte profesional siempre mi, mi cuenta de LinkedIn está a vuestra disposición, allí me podréis contactar cada uh -huh. vez que queráis, es Carolina Luis, eh, ta, ta, Carolina Luis en LinkedIn, también me podéis contactar por el correo electrónico si queréis carolinaluis.com y, y allí con todo gusto os responderé. Tengo también la, la cuenta de la, de la universidad, pero yo creo que también podemos ponerla de la universidad. Juan Diego, lo que tú digas.
1: En, en, la, en, la, en la propia, no, no en el, no los, eh, no en los, eh, donde se escucha el podcast, ahí uh -huh. no estarán los datos de contacto, pero sí en el learningadvisors.es, en la web específica del podcast, uh -huh. está el perfil, uh -huh. estará tu perfil con los datos uh -huh. también de LinkedIn el correo no sé si es público no pero bueno que una vez que tienes LinkedIn es que ya tienes el contacto contigo yo también creo sí. que es la mejor forma
0: interesante también que visitéis la página de la cátedra porque Ajá. hay cosas muy interesantes allí que, que puede. esta es una cátedra que está muy enfocada al sector eh, agroalimentario sobre todo de la distribución porque son los supermercados una cátedra uh -huh que solicitó la gente de Mercadona para poder hacer investigación de, sobre el tema. Pero muchas cosas muy interesantes. La página de la cátedra se llama Cátedra eh, Mercadona de Economía Circular de la Universidad Pompeu Fabra. Allí pueden también vale. tener información interesante.
1: Incluiré luego ese link y si tienes alguno que te pediré, a lo mejor de, de forma general para que un formador, esa, uh -huh. esa labor que decimos de que conozca a fondo los ODS en uh -huh. la que se pueden formar, te la me has de pasar y la comparto en la descripción del, del Genial. episodio. Genial, Pues muchas gracias Carolina, eh, muchas como gracias. siempre un placer contar contigo y, y bueno, estoy seguro que, que va a ser muy interesante para todos los que nos escuchen
0: Así es, muchísimas gracias Juan Diego por la invitación
1: saludos saludo, chao ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com www.kab.com -e Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.